0: Здравствуйте, товарищи. Привет-привет! С вами. Ой, уже что-то так лень все это говорить. <свят> с вами информационно, может быть, аналитическая передача Студент железки. Второй день в нашей виртуальной студии Перем Красноярск продолжает гостить подкастер Колян Зенем, который является спецом по хай-техническим подкастам, но тем не менее имеет досуг в виде детской железной дороги. Привет еще раз Привет. А, вообще, если дополнить по поводу моего
1: фанатизма, я могу себя назвать транспортным фанатом. Но я не только от железки, а мне еще нравится общественный транспорт.
0: конечно, стыдно в этом
1: признаваться, но все же.
0: Да, что стыдного-то? Да не, в принципе
1: ничего не стыдного, но вот я такой разносторонний человек, хотя еще есть такое увлечение, как музыка уже у меня. Да, ну давно довольно таки лет пять уже. Ну, то есть в музыкальную школу я хожу. Похвально. Да.
0: В общем, вот такой вот подкастер. В прошлый раз мы остановили наше повествование о детской железной дороге города Красноярска, поскольку Колян работал на ней, работает, продолжает, да? Да. Являясь начальником смены. <смех> Достиг таких профессиональных высот. Ну и, собственно, на чем остановили наше повествование в предыдущей передаче, это... На том, что мы разобрались, кто по звездочкам, кого старше и круче, и как быть крутым мэном. А В этой передаче мы хотели поговорить о подвижном составе, да? Да. Подвижной состав
1: детской железной дороги состоит из двух локомотивов. Локомотивы самодельные, делаются эксклюзивно на ЭВРЗ в Красноярском. Это электровагонный ремонтный завод. Путь э, тоже, в принципе, делался на заказ. Э, но, по-моему, подобная тележка у шахт Кузбасса когда прокладывают ä, пути для того, чтобы возить вагонетки с uh, углем или еще с чем-нибудь, с какой-нибудь другой рудой. Вот точно такой же путь используется. А путь для Одесской железной дороги собирает обычно это самое лучшее путейное, упутейское отделение. М- м, Локомотив обычно собирают самые лучшие работники ВРЗ. Локомотив у нас самодельный корпус э- или, знаете, лучше сказать, кузов от uh, металлололоса.
0: (смех)
1: Да, от Тойоты Я не знаю, что за модель Но мне все равно там тесно Движок у нас Нивовский В одном локомотиве он 70 лошадей Во втором он 68 Стоят у нас на локомотивах Какие-то странные фары И зачем-то у нас стоит на нем Сверху желтая мигалка Вот я не знаю, что она может означать Но вот сигнализация То, что там красный На локомотивах, по-моему, бывает на лицевой панели, о, на, ли, на морде, в общем, ä, бывают вот эти желтые огоньки и красные. Они у нас есть. У нас есть прожектор сверху. А вот зачем желтый... Вот этот вот... Этот, мигалка желтая, я не понимаю. То есть, ну, может какая-то сигнализация у нас с помощью нее и есть. Но если здесь все приближено к реальному, зачем нужна мигалка? А на про- путевых машинах стробоск... для... Что? Стробосков. Может быть. Ну, просто <с- <с- На путевых машинах для ремонта или там для чистки пути. Я сомневаюсь, что есть а, желтая мигалка. вот Ну, а вагоны, я не знаю, с чего у нас сделаны, но они сделаны из металла. Это я вам могу сказать точно. Вот. На базе чего, я не знаю. Может быть, они на базе вагонеток. Вот этих вот как раз. По крайней мере, старые вагоны обрезали у нас, на ну, освезли с них крышу. Используют их а, по факту как вагонетки. Там... По веснам или по осеням, как у нас любят некоторые говорить, когда уборки возят пакетики с мусором до машин, так КАМАЗов и прочих грузовиков к выходу. К выходу, к выезду из парка. Ну, сигнализация на детской железной дороге, так же как и на обычной железной дороге, у нас тоже. По, под рельсами проложен ток, ну, как бы ДСП меня поймут. Это Там, по-моему, какая-то такая система, то, что а, проложен под рельсами а, ток, а, по-моему, в 5 или, или 24 Вольта. И когда поезд оказывается на ну, данном участке пути, uh-huh. например, там на первом пикете он находится, и когда он находится у ДСП э, на его компьютере, отображается это. Вот как раз с помощью вот этой технологии. Честно сказать, могу сказать с позором, то что я не, не так и не понял за пять лет, в чем все-таки суть. Но то, что там есть электричество и то, что там есть какая-то цепь, это я
0: уже точно понял. Вот. Ну, с другой а, стороны, не под... напряжение да. это небольшое, не опасно.
1: Да-да-да. А, также у нас есть а, светофоры. У нас, правда, они маневровые, но зато они светофоры. То есть у нас Раньше были, по-моему, уменьшенные копии обычных кошерных светофоров Теперь у нас в каких-то странных стойках стоят реальные маневровые светофоры Как регулировщики И вагон мне этот, ну, где-то метра два почти, он мне по плечу Ну, наверное, метр восемьдесят его высота точно И и локомотив тоже Как-то я выкладывал фотографии, кстати, но я их потом в итоге закрыл Писали некоторые железнодорожники, тоже транспортные фанаты, то, что вот ха-ха, локомотив а, ниже человека, там что-то такое. Потом писали, о вкусах не спорят. В общем, был лютый бешеный троллинг. По-моему, это было в группе Красноярской детской железной дороги, которая в итоге умерла потому что мне за ней особо следить времени нет, никто там не сидит, ну и ну, не пишет ничего. Так что группа мертва и нету ВКонтакте ни, ВКонтакте, ни в Фейсбуке, ни в Твиттере, нету официального представительства. У нас есть в Лицкой железной дороге унылый сайт, и то, я не знаю, по-моему, это просто упоминание о том, что вот есть такой филиал на сайте Красноярской железной дороги, и все. То есть... Ну, можно еще в Вики найти какую-то очень старую древнюю информацию, которую мне, откровенно говоря, лень обновлять, хотя надо обновить, потому что там э, все, что там написано, ну, это вообще полный бред. Как-то я, кстати, даже связывался с парнем, который писал книгу «Наши детские железные дороги», я хотел ему то ли фотки отправить, то ли информацию новую, ну, что-то тоже не дошло в итоге. У нас с ним дал какого-то конструктивного диалога, чтобы он... Обновил информацию на своем сайте. По-моему, у него сайт даже dm-sssr.ru, если я не ошибаюсь. Ну вот там такая древняя информация. По-моему, у него там даже и форум какой-то есть на этом сайте. В общем, более-менее вменяемое упоминание. То есть, если вам хочется почитать, а не меня послушать, то вот именно там. Также, так, ну так, я говорил про светофоры. Да. Теперь, как у нас управляется движение? Движение регулируется у нас, раньше был пульт, Как на всех железных дорогах, там из каких-то состоял звенья фон, можно было нажимать на кнопочки. До того, того, как станция... В общем, у меня очень запутанная история. Я говорил про станцию, которую снесли для того, чтобы построить офис. Говорят, что она горела. То есть, был какой-то слушок на детской железной дороге, то что был какой-то там крутой пульт. Там были прямо кнопки на этом... Пульт у нас такой, как... Да, ну, ты понял, да? Yeah. То есть у нас, у нас, в общем, раньше на той стоечке было, были кнопки. И что-то станция сгорела. И что-то этот мега-крутой пульт, в общем, тоже умер <laughs> вместе с за сгоревшей станцией. Какая-то неоднозначная у меня информация вот, по поводу этой станции. Но я точно знаю, что нам хотели построить офис. Мне точно все это говорили. А в итоге его не построили. В общем, раньше были вот на той вот стоечке. Ну, не на стоечке, я не знаю, но на таком... На том, что выпирает, в общем, был, были кнопочки, теперь у нас кнопки прямо рядом со светофорами на этом пульте. На, ну, когда его уже либо остановили, либо там другой сделали пульт. Вот как раз, мне кажется, то, что рядом со светофорами у нас кнопки, это не круто, потому что, чтобы было реальное погружение, нужно, чтобы кнопки были где-то явно не у светофора.
0: Ну, это то понятно.
1: Есть, то есть, чтобы на пульте ДСП, чтобы мы вот реально понимали, в чем суть, надо, надо вот так. Теперь у нас какой-то странный компьютер э, с монитором от э, Fujisoo Siemens. Э, компьютер, я не знаю, что там за железо, но он высокий, здоровый. Я думаю, то, что э, в принципе можно было на базе маленького неттопа а где-то 20 на 20 сантиметров сделать э, этот сервер. Там у нас э, вот, все управление движением. И там какая-то странная система, то что если запустить с, ну, этот комп, то никакой там винды нету, то есть там сразу же запускается программа для управления движением. Ну, Это какой-то все-таки промышленный явно. Интерфейс этой программы уныл чуть более чем полностью. В общем, Артемий Лебедев плачет кровавыми слезами. Говорят то, что на. Не знаю, может быть, у нас уже РЖД не хватило для нас денег на винду. Но поговаривают, то что вот такой системы нет нигде. В России. Вот. Хотя, мне кажется, эту систему написали только для того, чтобы наше любимое RGD могло сэкономить на винде. По-любому. Да. Ну, как бы винда все равно используется. Но она, вот я вот, когда был на экскурсии управления, я видел винду у диспетчеров вот как раз. Но у них там был гид... Это график движения поездов. А фотку, я думаю, надо. Фоткуда всякий Ну, графика
0: движения поездов. Ну да, ну, обязательно.
1: Словарики. Что, что ну, вот в этом, в, в Слушай, много сленга. Ну ладно.
0: Не, а у нас это ведь э, почти ну, в некоторых подкастах существует раздел для справки, который Да, я вот понимаю вот этот словарик. Сленга очень много. Ну. А, так.
1: Ну, и у них есть вот это, вот, как раз, а, какая-то. Ы, программа Вништовская тоже
0: для управления. Ну так, Вништ запишу для справки расшифровать. Конечно. Научно-исследовательский gid- 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 сель- я... институт железнодорожного транспорта. Это, это я... Э, я не знаю, как расшифровывается, но я знаю то, что там исследуют железную дорогу. Ну в вни- всероссийский научно-исследовательский институт это. Yeah. Железнодорожного...
1: Так, а- ну вот. Гид, ну, график движения поездов у нас в детской железной дороге. А все-таки заполняется вручную. У нас э, табличка бумажная, она очень маленькая. Когда я пришел э, в, вот, в управление и увидел э, длинную туалетную бумажку, э, я не знаю, я, я не был шокирован, но я понял то, что э, вот, я там не смогу, потому что я не очень аккуратен. Вот вечно, когда э, я работаю диспетчером, я э, вот, просто для меня труд нарисовать линию, потому что хочется нарисовать по-быстрому. Иногда не берешь линейку. Еще у меня есть такая дурацкая привычка не брать линейку, когда надо нарисовать очень ровно линию. вот Есть тоже дурацкая привычка иногда э, точку поставить немножко явно не на том времени. Вот. Ну, поэтому я бы там бы не вытянул никак. Хотя, если ну, научиться все-таки аккуратно его вести, может быть и вытянул бы. Так, ну и у нас есть э, система для... Почему-то ее называют громкой связью, но то, что вот есть громкая связь, в которую говорит диспетчер, ну, по путям, в общем, я не знаю, кто знает, там расставлены какие-то колонки, в них, скорее всего, диспетчер или машинисты что-то говорят. Я не знаю, для чего они расставлены, для того, чтобы пассажиры слышали то, что там скоро будет поезд, или для того, чтобы путевые работники знали то, что им пора уже обедать. Ну, в общем, как я понимаю, это громкая связь. Но то, что у нас стоит на вокзале, я не думаю, что это громкая связь. Это просто информатор голосовой для тех, вот, кто ждет поезда. Или для тех вот пассажиров, кто просто сюда зашел и ему нечего делать. И вот хочет, например, чем-то заняться. И мы ему предлагаем с помощью вот этого этой громкой связи, предлагаем пассажирам очень часто мы зайти в музей. Про музей можно поговорить будет наверное все-таки в другом подкасте, потому что а, музей у нас состоит это, это одна маленькая комната, но там экспонатов довольно-таки много, и вообще музей у нас очень интересный. А, музей, кстати, а, вот, на детских железных дорогах а, вот самый первый это именно на Краснодарской железной дороге, он вот, детской железной дороги. Потом, конечно, а, появились уже и музеи на других детских железных дорогах выделили там либо комнату, либо зал большой, вот, ну Музей у нас интересен, я думаю, только транспортному фанату. Потому что обычному пассажиру там явно делать нечего. Конечно, ну, они приходят, слушают, им может быть это и интересно, но вот мечтать туда надо. Попасть только вот к транспортному фанату. Так, ну
0: м-м, даже не знаю, что еще сказать по-техническому. А вот сейчас я начну расспрашивать. Ну и когда я готовился к подкасту, я читал, что ты рассказывал про колею. Я читал, что ее А-а-а. прикладывали два раза, и она причем какая-то нестандартная вообще для. А э, я средства. забыл, кстати, про колею. Какой позор? колья 508 500? миллиметров. Да,
1: 508. Где-то да, калья так используется. Она современная, а до этого было 308. 308 было тогда, когда ездил паровозик. Паровоз это он такой маленький. Я, я не представляю, какие там были тогда узкие вагоны на этой колее, но паровоз такой узенький, такой маленький. Но вот правда, большая копия ну, какого-то либо там, не знаю, великого Сталина или еще чего-нибудь. Я, я особо не знаю паровоза, я знаю только Черепановых паровоз первых. Вроде бы он их паровоз вот. Вообще сначала этот паровоз, вот, Кстати, хорошо, что ты меня напомнил про карьерист, напомнил про паровоз. А паровоз этот эм, делали вот те же самые. Ребята из ВРЗ, ну, раньше это было ремонтный завод, ПВРЗ, они были в каком-то училище, то ли железнодорожном, то ли просто в какой-то школе учились, то ли это просто был какой-то кружок. Они решили сделать э, модель большую э, в 1,25 масштаба. Решили сделать модельку, не знаю, какого точно паровоза, но э, потом появилась идея просто сделать такое, чтобы он ездил. Не знаю, какими... Просто очень маленькими ложечками э, делали для него котел. Там делали очень маленькие штуки, чтобы им управлять можно было уже чуть попозже. Ну, какие-то там рычажки. Э, в общем, так, в общем, делали очень маленькую, маленькое отверстие для того, чтобы запихивать туда уголь. Ну, э, один его... кусочек. Ну да, один кусочек. Потом. Э, еще что-то делали. В общем, ну. Дословно, я не могу объяснить точно, что там надо сделать, чтобы собрать паровоз. Но котел точно должен быть, и точно э, должна быть дырка, куда надо засовывать уголь.
0: И на на станции дайте мне, пожалуйста, две капельки две капельки пары, один уголёчек. Да-да-да. И знаешь, как-то твой анекдот про гномика на заправку, который приехал. Ну, я представляю. Приехал гномик на заправку, он говорит, дайте мне три капельки бензина, на маленькой машинке, дайте мне три капельки бензина и капельку масла. Ему заправь. слушай, я в шинку тебе не пукнуть
1: Продолжим да, да. В общем, пустили этот а, паровоз по а, заводу Пустили все транспортные фанаты тогдашние, кто были в этом кружке Радовались, как классно паровоз, маленький едет Потом а, сделали вагоны-платформы Я не представляю, как это могло выглядеть Он очень низенький, где-то, наверное, метр высотой Это вот самая высокая место у этого паровоза. Наверное, все-таки метр высотой были эти платформы, а может быть даже и еще выше. Для того, чтобы uh, катать пассажиров. Пустили его на 1 май по одной из центральных площадей города. Uh, в общем, краснодарцам понравилась такая тема и на совете в ЛКСМ решили, что «А давайте в день железнодорожника в 1936 году, uh, ну, к этому времени именно пустим uh, детскую железную дорогу Центральном парке. Все тогдашние участники этого совета подтвердили, сказали да. И в тот же день выбрали и начальника первого. Это был Круликов Петр Георгиевич, вроде бы. Вот Позже эта детская железная дорога работала и во время войны. В итоге в первом году решили все-таки этот паровоз убрать. И появился у нас очень узенький, очень маленький тепловоз «Юность». Или как-то он по-другому назывался. Но, в общем, он был очень узенький. Наверное, он как раз был вот под эту колею 350 миллиметров. Часто он падал на кривых из-за того, что был несбалансирован. И м- после, того, после пяти лет извращений, грубо говоря... А он сейчас, по-моему, э- где-то в тупике
0: стоит, да? Я видел. Он не стоит в тупике.
1: Я, я думаю, это, что его разобрали на, пи- на металлом, а на эти деньги устроили бай- банкет, я думаю. Да. Вот. С Блэкджемом да, да 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 с Блэкджеком и печеньками. Вот.
0: Вот еще интересно, какие, блин, в то время транспортные фанаты были. Ну, мы к этому вернемся. Да. Потом В общем, вот как раз тот,
1: который стоит в тупике, он, кстати, иногда используется. Вот как раз вагонетки возить эти. Это был Юность, а... Или, блин, по-моему, Юность это тот, который был узкий. В общем, Что-то я забыл даже. В общем... Помню только одно, что последняя его модификация, именно вот этот второй локомотив, назывался «Юбилейный». Прямо а, движок станция. там. Да-да-да. А, движок там был от ä, Нивы. От «Москвича» 412-го. И некоторые транспортные фанаты, я где-то читал на каких-то форумах, видел его фотографии, кто-то прокомментировал то, что похож на R2. Ну... Да, чем-то он напоминает там э, фары и округлости. Но перед очкам только разве. А, ну, вот это вот все, оно может быть и напоминает вот эти все старые эрки. Ездил он 40 лет, проехал он как герой социалистического труда два экватора,
0: и экватор? его убрали. Что за
1: экватор? Да. Ну то есть два раза он проехал 40 тысяч километров. <гас> Как настоящий герой социалистического труда. В 2006 году его убрали, и появился вот новый мотовоз, и новый мотовоз стал комфортнее. Тогда, кстати, был машинист такой, э, по-моему, его звали Федя. Вот тогда, когда еще был вот этот вот мотовоз э, юбилейный, тогда был вот этот вот машинист, он, он был таким же высоким, как я. Он из в этот локомотив вообще еле влезал. Его помнят все до сих пор, и все его любят до сих пор. Я не знаю, чем он сейчас занимается, но он не пьет, вот, сразу могу вам сказать. У меня такое чувство, что он все-таки занимается каким-то экстремальным спортом и иногда подрабатывает на каких-то, так сказать, авторемонтных работах, я понимаю. А он, к сожалению, не стал. Наверное, это ему не сильно нравилось. Скорее всего, он ходил вот на нее только ради общения. Так, ну и, наверное, по поводу локомотивов это все. Вот. Ну еще до этого вагоны были деревянные, кстати. Ну Но вот цельноэкспертические появились они а, в 1961 году.
0: Угу. Я уже в качестве завершения нашей сегодняшней передачи хотел спросить только, ну вот, от локомотивов перейти вообще к схеме поезда сколько составов и вот из скольких вагонов они состоят конкретно. Так, ну сейчас
1: эм, раньше ну, сейчас это именно в, в наш век раньше бывало, что по два состава. Скорее всего, по два состава делали только для проверки дежурных постанций и диспетчеров. Сейчас ради экономии денег, то есть уже сейчас все слышал на бабло Поезд едет только один Два даже не делают тогда, когда у нас много пассажиров Раньше, когда было много пассажиров, делали два, чтобы всех оперативно перевозить В итоге теперь один из шести вагонов Как-то еще так раньше было, то что сзади
0: для красоты приделался второй локомотив А я видел, да, на фотках но он не да. действующий, да?
1: Он ездит. Все, все, все что находится на детской дороге, оно ездит. Кроме паровозика на постаменте и локомотива на постаменте. А все остальное ездит. И вот как раз э, сейчас уже не, для красоты не приделывают второй локомотив. Хотя, в принципе, они так, так выглядят красиво. Кто-то, кстати, уже в наш век, тоже, когда появился Сапсан, начали писать в комментариях, что это мини-Сапсан ага а, Ну, а наш машинист, как истинный тонкий тролль, сказал, то, что данный поезд может разгоняться до 100 км в час
0: mm, С горы, Pinko.
1: Ты представляешь, а, вот 6 вагонов эти, ну даже пустые, 100 км в час по кольцу где-то километр, а то и полтора, ну где-то так Ну что-то это вообще как-то дико, причем парк у нас такой очень людный, я я вообще вот, когда вот сейчас хожу в парк, э, понимаю то, что вот как-то там все перегружено, там сильно много аттракционов в одном месте, и все как-то очень тесно, сильно большие очереди, и в них тоже очень тесно, у нас тесно в парке, очень сильно, у нас прямо где-то в метре от пути, вот линия отводок, вроде бы это называется метр, и сразу же стоит ларек, сразу же даже где то в менее метре где то в сантиметрах десяти, стоит какая то рекламная штука mm. какая то стойка стоит э, Ну ладно елка пусть растет это ладно келка у нас растет прямо вот около пути В общем тесно в парке правда мне кажется у нас и платформа наша мечта она очень маленькая там под куполом не вмещается весь состав вот когда три вагона вмещается весь состав и все выглядит красиво а когда шесть вагонов не вмещается, к сожалению.
0: Главное, чтобы люди вмещались. Люди, если день
1: города, вот, как раз тоже, кстати, тесный У Нас вот, можно точно сказать, то, что в парке тесновато, особенно вот в день города. В день города я вообще не знаю, сколько там народу в этом парке. Я вообще не понимаю, зачем идти туда в день города. Вот. Правда, если бы туда никто в день города бы не ходил, вам бы вот было там скучно. Было, там было бы не, не просто там не было, там было бы скучно. Туда просто приходили бы очень умные люди. Вот. Ну, то, что видят, во. Тут мало народу. Пойдем сюда. А так, в парке действительно в День города делать нечего особо. Ну, аттракционы, за которые надо платить. Ну, детская железнодорога, за которую тоже надо платить. Ну, мороженое, за которое тоже надо платить. Ну, какой-нибудь унылый концерт устроят, куда созовут всех. Конечно, не звезд города Красноярска. Нет, не звезд города Красноярска, Именно начинающих всяких исполнителей. На них, конечно, тоже интересно посмотреть, но просто самое печальное, то, что ты Платишь за вход в парк, а им не заплатят за то, что они
0: тебя развлекают. Вот это вот печально. Печаль. Такая печаль. <сؤال> <сؤال> так нельзя. Да, хватит это терпеть. Да, конечно. Итак, о чем поговорим в следующей передаче, если ты останешься у нас еще? <се-> Нет, то, <ты>, конечно останешься. Мне еще надо спросить столько.
1: Слушай, вот я вот не знаю, я могу тебе все выложить. Все, вообще вот все. Но я же, я же не смогу записать подкаст сам, самостоятельный. А,
0: ну ладно. Да, ну у меня буквально там не так уж Нет, я понимаю, осталось просто. спросить. Ну, насущное. Да я понимаю. Ну ладно. Потому что а, в двери нашей буду... студии уже ломятся мои коллеги, которые тоже хотят записаться. Еще с того года. Ну, можно рассказать точно про
1: я обещал про систему смен. Ну, это очень кратко. Можно рассказать очень кратко про музей, ну и я думаю, можно рассказать очень кратко про то, как именно проходит день любого юного железнодорожника.
0: Я думаю, вы это... его отмечаете тоже первое воскресенье августа.
1: Нет, день любого юного железнодорожника это именно, ну, примерно, как вот проходит день, ну, когда он приходит на работу, то есть, что, чем он примерно занимается. А,
0: в смысле этот?
1: А день юного железнодорож... день железнодорожника 1 первого, первого воскресенья января. Воскресенье. Августа. Вот. Августа. Да. Августа. Вот это проходит тоже у нас. У нас есть праздник. Приходят ветераны, приходят э, всякие разные начальники. И юные на железнодорожники
0: которых... снова едят торт.
1: Да, юным железнодорожникам дарят подарки, торт, и подводят некоторые итоги. Некоторые очень кратенько. И я не знаю, мне кажется, цифры берут с потолка, но обычно к обычно в день железнодорожника у нас какой-нибудь 40-тысячный или 50-тысячный пассажир. То есть это вот такая традиция. То, что 10-тысячный пассажир, ему дадут то ли на год, то ли на всю жизнь а, безлимитный проезд.
0: Uh-huh. Хотя
1: этот безлимитный проезд получить очень легко. можно просто зайти в управление, сказать, слушайте, вот мне так нравится детская железная дорога, дайте мне направл... дайте мне вот безлимитный проезд. Но, правда, это, конечно, для работников, но дают. У нас очень много работников, Правда, они все равно приходят раз в год, но они приходят, поэтому вот безлимитному направлению. Десятитысячный пассажир, принадлежащий партии, Да-да-да, ну, как-то у нас вообще была еще какая-то лотерея по билетам, что-то разыгрывали какие-то кружки, маечки и футболочки. С эмблемами да? Да-да-да, и... Без... Не, ну, обычно с временем крестнадцатой детской железной дороги, но РЖД там тоже присутствуют Билет на безлимитный проезд то ли на год, то ли на всю жизнь, в общем, что-то вот такое. А у кого-то и есть вот и, а, прям вот такие корочки. По-моему, вот такие вот выдают, чтобы на электричках кататься. Вот что-то вот там такое. Я не знаю, как они выглядят, но это какие-то очень маленькие странные билеты, а, которые брендированы под под железную дорогу, не под нашу явно. Правда, у меня такое чувство, что их вот выдают прямо вот сверху. Что-то вот для работников именно. Не как у нас обычно прямоугольная бумажка там с поездом с нашим и с надписью Краснодарская железная дорога. А вот что-то вот такое очень серьезное, что меня обычно пугает. Меня такие пассажиры очень пугают, я с ними буду разговаривать, потому что я с ними заговоришь, что можно говорить бесконечно. И если ты скажешь, что то неправильно, то могут тебя убрать.
0: Ну ладно. Не будем о грустном. так дальше. Наш... Будем продолжать этот подкаст бесконечный и безлимитно. Наш поезд отправляется следующей станции, в следующем подкасте. Но пассажирам мы желаем счастливого пути. Когда Пока. уже, уже зарплата будет?